0: Ich möchte heute mit einer Frage anfangen und zwar, warum muss man eigentlich an Gott glauben? Warum muss man eigentlich an Gott glauben? Eine etwas absurde Frage, das in der Kirche zu stellen, weil ist es nicht das, was wir machen oder warum wir hier kommen, weil wir irgendwie an Gott glauben. Nur das, was ich meine, ist folgendes, warum müssen wir an Gott glauben? Warum müssen wir? Warum braucht das irgendwie Glauben, um mit Gott in irgendeine Beziehung zu treten oder Gott irgendwie Teil? des eigenen Lebens werden zu lassen. Warum kann man nicht einfach alles von Gott wissen? Warum reicht es nicht einfach, irgendwie seinen Verstand zu gebrauchen? Wieso brauchen wir dieses undefinierbare Ding von Glauben? Gerade Menschen, die nicht an Gott glauben oder die aufgehört haben, an Gott zu glauben, die kommen ziemlich schnell zu einer Schlussfolgerung und zu einem Satz, den ich schon hin und wieder mal gehört habe, nämlich folgendes. Ich bin eigentlich zu rational um zu glauben. Mich persönlich greift das ein bisschen an, weil das impliziert ja, dass ich nicht rational genug bin, weil ich glaube. Aber das Ding ist, dass wir gerade im Kontext von Christsein, von Glaube, ganz oft auch gesellschaftlich mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Spannungsfeld von Rationalität und Glaube begegnet werden. Wir kommen immer wieder darauf zurück. Deswegen wollen wir heute darüber reden, nämlich was Glaube und Rationalität gemeinsam haben, was es unterscheidet. Wie funktioniert das Ganze eigentlich zusammen? Wir in einer westlichen Welt, in der wir sehr weit entwickelt sind, in der wir unseren Verstand ziemlich weit strapazieren können, in dem wir mittlerweile schon sehr viel durch unsere Ratio erreicht haben. Wie passt Glaube und vor allem Glaube an Gott da noch irgendwie rein? Das Ding ist, Glaube hat früher so funktioniert, vor mehreren hundert Jahren war Glaube einfach alles. Der Glaube an Gott bewegte alles im Leben, das, war, das, war, das umfasste die ganze Lebenswelt. Auch Dinge, die irgendwie rational erklärt wurden, die waren mit dem Glauben super konform, das, das passte alles irgendwie ineinander. Und dann fingen die Menschen an, Wissenschaft zu betreiben, fingen an, Wissenschaften zu erfinden und die Welt zu erforschen und immer mehr zusammenzutragen und immer mehr Wissen zu generieren. Und irgendwie wurde die Ratio immer größer und der Glaube immer kleiner. Zumindest das, was Glauben gebrauchte, um für wahr zu halten. Und spätestens mit der Aufklärung wurde Glaube auch eher unbedeutend und konnte man komplett weg erklären. Bevor wir in diesen Disput dieser zwei Dinge äh, treten können, müssen wir erstmal definieren, was wir meinen mit dem, worüber wir sprechen. Ratio verstehen wir als der berechnend, abwägend, analytisch begründete und logisch arbeitende Verstand des Menschen. Also unser Verstand, unser Denken, unser Gehirn, das sich anstrengt, Zusammenhänge in dieser Welt irgendwie anal zu analysieren, zu begründen, wie sie funktionieren, logische Zusammenhänge zusammenzustellen und daraus irgendwie Wahrheit zu generieren. Also wir meinen eigentlich mit Ratio alles das, was wir wissenschaftlich nennen. Die Wissenschaftlichkeit, die wir, wie wir Dinge empirisch und wissenschaftlich nachweisen können. Aber was meinen wir eigentlich, wenn wir von Glauben reden? Gesellschaftlich gesprochen verstehen die meisten Menschen unter Glauben das Folgendes etwas Absurdes für Wahrheiten. Also da, wo es irgendwie absurd wird, wo es unsere Ratio übersteigt, da, wo es irgendwie nicht mehr logisch erklärbar ist, dafür braucht man halt Glauben, wenn man das für wahr halten wird, will. Und gerade irgendwie im Kon Kontext von Glaubenskonzepten wird Glaube oft auch als Folgendes unterstanden, nämlich etwas für wahr einfach nur, weil es dem Glaubenskonzept entspricht. Einfach nur, weil es in der Bibel steht. Einfach nur, weil man halt in dieser Religionsform das für wahr halten muss um Teil dieses Glaubenskonzeptes zu sein. Das verstehen viele Menschen als Glauben und ich verstehe, weshalb da Glaube und Rationalität in einen Konflikt miteinander geraten. Nur das Ding ist, dass im Kontext der Bibel die Menschen, die die Bibel geschrieben haben, Glaube ganz anders verstanden haben. Einer der Autoren der Bibel hat sich mit dem ganzen Konzept Glaube einmal sehr intensiv auseinandergesetzt und kommt zu folgender Definition. Er sagt, Glauben heißt Vertrauen. Das, das Neue Testament wurde im, in, in, im Altgriechischen geschrieben und das Wort, was wir für glauben übersetzen, das Wort pistis, das bedeutet eigentlich viel weniger dieses für Wahrhalten von etwas, sondern vielmehr einen vertrauensvollen Schritt auf jemand oder etwas zu. Das bedeutet, Glaube ist vielmehr ein Vertrauen, etwas, was vielleicht meine Ratio übersteigt, aber ich mich trotzdem darauf verlassen kann. Er sagt nämlich weiter, Glaube heißt Vertrauen und im Vertrauen bezeugt sich die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen oder das, was wir erwarten, das, wovon wir ausgehen, dass es eintreffen wird, dass es standhalten wird, dass es Wirklichkeit werden kann. Glauben bedeutet vielmehr auf das, was man erwartet, wie die Welt funktioniert. Das, was man, wovon man ausgeht, wovon man hofft, dass das die logische Abfolge ist, dass das auch eintreten wird, obwohl man es vielleicht nicht beweisen kann. Denn der Autor ist noch nicht fertig. Er sagt, das, was wir jetzt noch nicht sehen, im Vertrauen beweist es sich selbst. Also der Beweis, dass Dinge funktionieren, dass es Dinge gibt, die wir empirisch nicht nachvollziehen können, die wir nicht irgendwie wissenschaftlich beweisen können, zeigt einfach, dass wir uns trotzdem auf sie verlassen können. In diesem Vertrauen, in dem, dass wir uns darauf verlassen, dass wir trotzdem danach leben, zeigen wir Glauben. Das bedeutet, wann immer wir Vertrauen in etwas haben, das wir nicht sehen, hören, schmecken, riechen oder berühren können, handeln wir nach einer Art von glauben. Das Ding ist, dass gesellschaftlich gesehen Glaube, das Konzept Glauben, meistens nur irgendwie auf Religion begrenzt wird. Wir beschränken Glaube nur auf Religion, auf irgendwelche religiöse Handlungen oder Teil eines religiösen Konzeptes zu sein. Das Ding ist, dass jede Weltanschauung seinen Glauben braucht. Zumindest in der Definition, wie wir gerade gelesen haben. Also dieses, diese vertrauensvolle Annahme, dass dieses vertrauensvolle Erwarten, dass Dinge funktionieren, so wie sie funktionieren, obwohl man sie nicht beweisen kann. Jede Weltanschauung braucht diese Art von Glauben. Es gibt vier groß zusammengefasste Weltanschauungen. Das erste ist der Theismus und Theismus umfasst diese Überzeugung, es gibt einen Gott, der das Weltgeschick lenkt. Unter dem Theismus sind die drei großen Weltreligionen, Christentum, Judentum und Islam zusammengefasst. Sie gehen davon aus, dass es einen Gott gibt, eine höhere Macht gibt, die über uns steht und die alles regelt. Dann gibt es noch die Weltanschauung des Pantheismus und das bedeutet, dass man versteht, dass irgendwie alles göttlich ist, dass Göttlichkeit überall da ist, das sind oft die fernöstlichen Religionen mit beinhaltet, auch der New Age Gedanke in christlichen Kreisen beinhaltet irgendwie alles ist irgendwie göttlich. Dann gibt es die Überzeugung des Atheismus, und die geht davon aus zu sagen, es gibt einfach gar keinen Gott. Weder überall noch einzeln. Es gibt we, 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 äh, überhaupt nicht den einen Gott, es gibt auch nicht viele Götter, es gibt auch nicht das Göttliche in uns. Es gibt einfach keinen Gott. Und dann gibt es diejenigen, die sich sehr einfach machen, die Agnostiker, die sagen, man kann einfach nichts, sich nichts von, man kann sich von nichts sicher sein. Deswegen kann man auch nichts beweisen. Wir wollen heute ein bisschen diese Gegenüberstellung machen, wo von, von deren Ecke oft dieser Vorwurf kommt, ihr müsst ja glauben. Du glaubst eigentlich nur, weil du christlich aufgewachsen bist. Wärst du im Iran aufgewachsen, wärst du wahrscheinlich Moslem geworden. Also der Atheismus und der Theismus stehen oft im Konflikt gegeneinander, nämlich weil dieses kleine, dieser kleine Buchstabe K diesen deutlichen Unterschied macht. Diese Überzeugung, dass es einen Gott gibt und diese Überzeugung, dass es keinen gibt. Gott gibt. Das Ding ist, jede Weltanschauung braucht gewissen Glauben. Auch der Atheismus. Und das will ich euch heute ganz kurz zeigen, warum es mir schwerfällt, dem Atheismus zu glauben. Mir fehlt tatsächlich der Glaube, um Atheist zu sein. Um den Atheismus zu verstehen, muss man den Naturalismus verstehen, denn das ist nämlich die Kernessenz, das ist das, worauf sich alles gründet. Der Naturalismus ist folgendes, es ist diese, diese Grundannahme, es gibt nur die durch Wissenschaften erkundbare Erfahrungswelt. Nur was irgendwie wissenschaftlich, was empirisch nachweisbar ist, nur das ist Wirklichkeit, nur das kann real sein. Ich will euch heute zeigen, dass auch diese Weltanschauung gar nicht so logisch ist, wie sie vorgegeben ist. Und dass sie auch Vorannahmen und Glaubenssätze hat, damit dieses Konstrukt, damit dieses Glaubenskonstrukt hält und in sich steht. Einer der Urdenker des Naturalismus war David Hume. Und David Hume hat folgende Aussage getätigt, nämlich ein Gedanke hat nur dann Bedeutung, wenn er per Definition wahr ist oder empirisch bewiesen werden kann. Ich glaube, wir kriegen ziemlich schnell die Verbindung zu der Grundannahme des Naturalismus. Man kann nur die Dinge ähm, beweisen, die man wissenschaftlich beweisen kann. Wo, ne, dass das von ihm kommt. Also eins, was per Definition wahr ist und was man irgendwie empirisch beweisen kann. Und meine Frage an diese Aussage ist, wer sagt, dass das richtig ist? Woher wissen wir, dass das, dass die Welt so funktioniert? Ist das nicht eigentlich auch nur ein Glaubenssatz? Das ist ein Glaubenssatz, der ganz am Anfang der Überzeugung steht, von dem alles andere weiter gebaut werden kann. Ich würde sagen, das ist eine Vorannahme, ein Glaubenssatz, ein Vertrauen, wie etwas funktioniert, das man in sich nicht beweisen kann. Ein weiterer Beeinflusser des Naturalismus ist Immanuel Kant. Und er sagte, es gibt keine Möglichkeit, wirklich etwas über die reale Welt zu wissen. Du schaust einen Baum an, ich schaue einen Baum an und unser Gehirn projiziert, gibt uns ein Bild, wie der Baum funktioniert oder wie er aussieht, aber wie er wirklich ist, das ist ja nur unsere Vorstellung, wie, wie das in unserem Gehirn abläuft, wie er wirklich ist, können wir nicht nachweisen. Wer sagt das? Woher können wir wissen, dass die Welt so funktioniert? Ist das nicht auch einfach nur ein Glaubenssatz, eine Vorannahme, die notwendig ist, um ein Konstrukt des gesamten Naturalismus bauen zu müssen. Jede Weltanschauung braucht seinen Glauben. Es gibt ein paar ganz konkrete Dinge, die es mir sehr schwer machen, dem Naturalismus Glauben zu schenken. Erstens ist, der Naturalismus ist in sich widersprüchlich. Alleine wenn man diese Grundannahme geht, dass man nur Dinge beweisen kann, die wissenschaftlich sind, kommen Naturalisten oder Atheisten ziemlich schnell zu folgender Schlussfolgerung. Es gibt nichts Übernatürliches, sondern nur natürliche Argumente. Mit natürlichen Argumenten finden wir nichts Übernatürliches und unser Ergebnis ist, deswegen kann es Gott nicht geben. Ist für mich in sich irgendwie unlogisch, weil man von vornherein die Übernatürlichkeit ausschließt. Natürlich findet man nichts Übernatürliches, nur mit natürlichen Argumenten. Es macht für mich nicht viel Sinn in sich irgendwie widersprüchlich das zweite Ding ist, beim Naturalismus ist Übernatürlichkeit, ist unsere menschliche Intuition. Wenn wir zurück in die Menschheitsgeschichte gehen, in die Höhlenmalereien, da finden wir immer wieder, dass Menschen eine Intuition hatten, sich nach dem Übernatürlichen auszustrecken. Gerade wenn das Leben irgendwie zum Ende ging, wenn Menschen mit Tod und Leid konfrontiert waren, streckten sie sich irgendwie nach einer übernatürlichen Macht aus, die über ihnen stand und die über sie verfügen konnte, die eingreifen konnte, wenn man mit seinem eigenen Latein am Ende war. Warum ist das so? Warum ist das so, dass wir uns nach etwas Übernatürlichem ausstrecken? Ein Atheist wurde mal gefragt, entschuldigen Sie, haben Sie schon mal aus Versehen gebetet? er sagte, ja, ich muss zugeben, ja. Dann ist es nicht so, dass wir in den Momenten, selbst wenn wir Gott vollkommen ablehnen, dass wo wir am Ende unseres, unserer Kraft, unserer Fähigkeiten, unserer Kompetenzen kommen, da wo vielleicht es lebensbedrohlich wird, dass wir Stoßgebete hoch sagen, Gott, wenn es nicht gibt, hilf mir oder was auch immer. Warum haben wir diese innerliche Intuition zum Übernatürlichen? Ein großartiger Denker, C.S. Lewis, hat folgende Aussage getätigt, sagte Ein Baby verspürt Hunger. Nun, es gibt etwas wie Nahrung. Ein Entenküken möchte schwimmen. Nun, es gibt etwas wie, wie Wasser. Menschen empfinden sexuelles Verlangen. Nun, es gibt so etwas wie Sex. Wenn ich in mir ein Verlangen finde, das keine Erfahrung dieser Welt befriedigen kann, ist die wahrscheinlichst, wahrscheinlichste Erklärung, dass ich für eine andere Welt geschaffen bin. Kann es sein, dass diese Intuition nach dem Übernatürlichen uns zeigt, dass es, es das Übernatürliche wirklich ist gibt. Das dritte Problem, das ich mit dem Naturalismus habe, ist, es beantwortet nicht die Frage des Warums. Warum gibt es uns? Wozu existieren wir überhaupt? Wer sind wir? Wo, warum sollte ich mein Leben so leben und nicht so leben? Wieso gibt es Gut und Böse? Es, macht, es beantwortet nicht die Frage, wofür und wozu wir Menschen überhaupt existieren. In dem gesamten Konstrukt des Naturalismus, das von den von den, von den von den Glaubenssätzen ausgehend ein ganzes System gebaut hat, da gibt es vielmehr die Vorstellung, dass viele Dinge, die wir, die wir wahrnehmen, als Illusion sehen. Nämlich als erstes die Illusion des Verstandes. Dass eigentlich, dass unsere Ratio eigentlich auch nur eine Illusion ist. Dass wir eigentlich nur ein, irgendwelche funktionierenden chemischen Prozesse sind und Atome, die sich hin und her bewegen. Und dass unser Verstand, unsere Ratio, mit der wir nachdenken, eigentlich nur... Illusion ist. Eigentlich nicht lebbar, oder? Und Eine Widerlegung des eigenen Arguments, dass man nur mit Ratio was beweisen will. Eine andere Illusion ist die Illusion des freien Willens. Eigentlich ist das auch nur eine Illusion. Wir sind ja nur irgendwie aus einer Ursuppe entstandene Wesen, die eigentlich keinen freien Willen haben. Wir, wir sind alles, was wir tun, alles, was in uns passiert, was um uns herum passiert, was in der Welt passiert, ist eigentlich nur eine Illusion, dass wir das irgendwie frei bestimmen können. Denn eigentlich ist alles vorherbestimmt. Wieso setzen wir uns dann so für die Umwelt ein? Wieso ist, ist uns wichtig, wie wir uns anderen Menschen gegenüber gesellschaftlich verhalten. Und Einer der größten Stimmen des modernen Atheismus, der Stephen Hawkins, hat folgende Aussage gesagt, gemacht. He, mir ist aufgefallen, dass sogar Leute, die an Vorherbestimmung glauben und dass wir nichts dagegen tun können, sich beim Überqueren der Straße erstmal umschauen. Wenn das, wenn das nicht da ist, wenn das eigentlich nur eine Illusion ist, wieso erleben wir das irgendwie? Irgendwie nicht lebbar. Die dritte Illusion ist die Illusion des Wertes. Und ich glaube, das ist das, was uns am meisten kratzt. Dass es unterschiedlichen Wert gibt, dass eigentlich alles, alles gleich unbedeutend ist. Dass wir Menschen eigentlich keinen Wert haben, dass die Würde des Menschen eigentlich antastbar ist. Warum schreiben wir es in unser Grundgesetz, dass sie unantastbar ist? Es ist doch eigentlich nur eine Illusion. Ein Problem, was ich mit dem Naturalismus habe, ist, dass es nicht das Warum, wofür es uns Menschen eigentlich gibt, erklärt. Das vierte und bedeutendste Problem, das ich habe, ist, dass, dass das, was der Naturalismus von im Hinblick auf Christen oft sagt, dass ihr, nicht, dass ihr nur glaubt, dass ihr nicht rational genug seid, aber selbst der Naturalismus, also und das, was äh, sich drauf aufbaut, der ganze Atheismus, er beantwortet wichtige wissenschaftliche Fragen selbst nicht. Kann selbst keine Erklärung geben muss von Vorannahmen leben. Eine dieser wissenschaftlichen Fragen ist, wie kann etwas aus nichts entstehen? Man, man hat ja diese Vorannahme: es gab früher nichts und dann ist etwas irgendwie entstanden. Es ist irgendwie von gar nichts, ist etwas geworden. Das ist dann gewachsen und ein paar Millionen Jahre später hier sind wir. Das Ding ist: Früher vor über 100 Jahren wollten die Wissenschaftler noch bewei äh, sind davon ausgegangen, dass die Welt gar keinen Anfang hat. Aber ungefähr so vor 100 Jahren mussten die Wissenschaftler eingestehen: Unser Universum hatte einen Anfang. Einer dieser Wissenschaftler sagt: Es gibt keinen Entkommen. Wir müssen uns dem Problem eines kosmischen Anfangs stellen. Wie kann etwas, das angefangen hat zu existieren, aus Nichts entstehen? Als ich nach dem Abitur für ein Jahr lang ins Ausland gegangen bin, gab es eine Sache, die ich sehr schmerzlich vermisst habe, und das war deutsches Brot. Wer von euch hat, hat äh, heute Morgen so ein leckeres Brötchen gefrühstückt? Irgendjemand hier? Ja, super. Das Ding ist, wir genießen das und wir lieben das. Und wenn wir so ein Brötchen einem Wissenschaftler geben und er das so untersuchen würde, dann würde der feststellen: Ja, dieses äh, Brötchen, das da, da ist Mehl, Wasser, Salz, Hefe, das ist irgendwie zusammengekommen, hat sich dann irgendwie gemischt und dann war das irgendwie eine Atmosphäre von 200 Grad Umluft und danach so neun Minuten Plopp, Brötchen. Die meisten von uns gehen davon aus, dass so etwas nicht aus dem Nichts entsteht, sondern dass dahinter ein Bäcker sich die Mühe macht zu mischen und Dinge in Ordnung zu bringen und uns so einen Genuss zu bereiten. Wie kann etwas aus nichts, wo gar nichts ist, plötzlich da sein. Ein weiteres Problem, wissenschaftliches Problem, ist, was ist mit der Feinabstimmung unseres Universums? Um zurück zum Brötchen zu kommen, das Brötchen ist jetzt da und dann beißen wir rein und es ist ein Gaumenschmaus. Es ist etwas, woran Menschen, was Menschen vermissen, wenn sie es nicht mehr haben. Wir genießen es, es ist lecker. Wenn wir uns so unser Universum anschauen, unsere Erde und wie alles funktioniert, dann sehen wir, wie Dinge bis auf, auf kleinste Nullstellen perfekt designt worden sein müssen. Wie sie komplett perfekt abgestimmt worden sind. Wisst ihr, eine Sache ist die, dass man wissenschaftlich davon ausgeht, ja, dass nach dem Big Bang, also nach dem Urknall, dass sich alles weiter bewegt und dass sich, dass sich alles, in, in, alles in unserem Universum entfernt voneinander ja, und das ist, Es gibt so eine gewisse mathematische Konstante, wie sich alles bewegt. Und da spielt auch Gravitation ein, 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 ein Faktor und so weiter. Aber alles bewegt sich irgendwie weiter. Aber halt in der, perfekten, in der perfekten Konstante, dass es nicht irgendwie implodiert oder sich so weit entfernt, dass gar kein Leben erst möglich ist. Was schätzt ihr, wie viel Prozent Abweichung von dieser Konstante wäre möglich, damit unsere Welt heute so ist, wie sie ist? Was schätzt ihr? Einfach Lautschätzung. Okay, keine los auf Physik. Ich gebe euch die Antwort. Das ist die Antwort. Das sind 60 Nullen nach dem Komma. So viel Prozent Abweichung. Wenn, wenn es auch nur ein bisschen kleiner wäre, würde unsere Welt implodieren. Wenn es ein bisschen größer wäre, wäre es so weit voneinander entfernt, dass kein Leben hätte jemals entstehen können. Was ist mit der Feinabstimmung? All die Dinge, dass, 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 wir genau, dass, unsere, dass unsere Erde genau den perfekten Winkel Neigungswinkel hat, ne, unsere Erdachse, dass wir genau den perfekten Abstand zur Sonne haben, dass wir nicht verglühen oder, oder erfrieren. Was ist mit der Feinabstimmung des Lebens? Ein zweites Problem, das nicht geklärt wird, ist die Entstehung des Lebens. Wie kann aus toter Materie Leben entstehen? Wie kann das lebendig werden? Wie kann das in der DNA, also in der Urformation jedes Lebewesens, wie können sich die Dinge so ordnen, dass das auf einmal lebendig wird? Wir Menschen sind mittlerweile in der Lage, viel am Leben herumzudoktern. Wir können aber kein neues Leben aus Totem schaffen. Wir können Herzen transplantieren. Wir können Leben verlängern. Wir können aber kein Holz oder Ton nehmen oder Staub nehmen, so wie es in der ersten Mose steht, wie Gott es gemacht hat und um da Leben schaffen. Wusstet ihr, dass das menschliche Genom, ja also in, in, in unserer DNA, dass das menschliche Genom 3,27 Milliarden Buchstaben, nenne ich das mal, hat, die perfekt abgestimmt sind, was dazu führt, dass Leben entsteht, dass etwas lebendig wird? Wenn, wenn in, in äh, ähm, wenn wir mit meinen Kindern, eins der Essen, die mein, äh, mein Sohn gerne hat, ist die Buchstabensuppe. Und wenn man so die Buchstabensuppe in den Mund nimmt und dann einmal ausspuckt und dann auf einmal der Name steht, ist das eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Wenn du in deinem Garten morgens rausschaust und da steht auf einmal aus Laub dein Name, mein Name ist ziemlich kurz S-A-M, ja, kann, kannst du von zwei Annahmen ausgehen erste Annahme, irgendjemand war in deinem Garten, und hat das Laub so gerecht, dass es deinen Namen ergibt, um dir eine Freude zu machen. Oder der Wind hat so geblasen, so gepustet, dass dein Name entstanden ist. Die meisten von uns gehen von ersterer Annahme aus, oder? Wieso nicht bei 3,27 Milliarden Buchstaben? Und das andere Problem, das ich habe, was nicht wissenschaftlich bewiesen wird, wo es keine Erklärung gibt im Naturalismus, ist, Wieso hat der Mensch einen Geist und Moral? Wieso entscheidet sich der Mensch, gewisse Dinge zu tun, die für ihn eigentlich besser wären, äh, gewisse Dinge zu lassen, die für ihn besser wären, weil er weiß, dass dieses Verhalten jemand anderem schaden würde? Wieso sind wir nicht durchgehend egoistisch, sondern können auch liebevoll sein? Wieso haben wir Moral? Wieso festigen wir Moral in Gesetzen? Wieso haben wir das? Ich kann verstehen, ich kann verstehen, wieso man, wenn man die Primaten vergleicht, wieso man da eine Ähnlichkeit feststellt. Ich kann das verstehen. Oder auch hier, ja, irgendwie liebevolle Annäherung. Ich kann das irgendwie verstehen. Oder hier. Ich verstehe, warum wir da eine Ähnlichkeit feststellen. Aber was führt dazu, dass wir sagen, dass wir einfach nur weiterentwickelte Primaten sind? aber Geist und Moral trotzdem da ist. Deswegen fällt es mir schwer, ein gläubiger Atheist zu sein. Deswegen fällt es mir schwer, dem Atheismus zu glauben. Denn jede Weltanschauung Nächste, bitte. Jede Weltanschauung braucht Glauben. Weil das Ding ist, dass Egal, ob du an Gott glaubst oder nicht, es noch niemand hier auf dieser Welt geschafft hat, Gottes Existenz oder seine Nichtexistenz zu beweisen. Niemand konnte Argumente dafür liefern. Und das Ding ist, weil wir das nicht können, heißt das schlussendlich, dass wir uns im Bereich der Wahrscheinlichkeit befinden. Was ist wahrscheinlicher? Und ich muss ehrlich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es Gott gibt, dass er alles gemacht hat, für mich persönlich weit höher ist, als der Versuch zu beweisen, dass es ihn nicht gibt. Wusstet ihr, dass es im Bereich der Wahrscheinlichkeit, in der mathematischen Wahrscheinlichkeit, folgende Aussage gibt? Eine Schlussfolgerung, die eine Wahrscheinlichkeit von über 95 Prozent hat, gilt als über jeden Zweifel erhaben. Krass, oder? Das bedeutet aber halt auch für uns Folgendes. Es gibt noch mindestens 4,9 Prozent von Unsicherheiten. Kann es sein, dass wir bei all dem Versuch zu beweisen, wie die Welt funktioniert, immer noch an den Punkt kommen, wo wir Unsicherheiten haben, wo wir Dinge haben, die wir nicht beweisen können? Und wenn wir diese Annahme haben, dass unser Glaube, dass der Glaube an Gott unlogisch ist, dann muss ich dich enttäuschen. Denn er ist sehr logisch und kommen die nächsten Wochen gerne wieder. Wir werden konkrete Argumente bieten. Aber wir befinden uns im Bereich der Wahrscheinlichkeit. Für mich persönlich, mir fehlt der Glaube, um atheist zu sein. Weil die Wahrscheinlichkeit eines Gottes ist viel, viel höher. Und wir können nicht sagen, Glaube ist halt Glaube und wie ich bin auf der Seite von Rationalität. Nein. Denn eigentlich ist es so, der erklärte, Skeptiker, der erklärte Skeptiker eines Glaubenssatzes ist im Grunde bloß ein wahrer Verfechter eines anderen Bekenntnisses. Denn wenn wir, wenn wir als Skeptiker uns gegen einen Glaubenssatz wenden, dann haben wir eigentlich einen eigenen Glaubenssatz, denn wir alle bewegen uns im Bereich der Wahrscheinlichkeit. Wir können nie, egal von welcher Seite wir schauen, zu 100% sagen, dass ich richtig bin weil jede Weltanschauung seinen Glauben braucht. Mindestens seine 4,9 Prozent. Und ich glaube, dass der Glaube an Gott eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, als das, was uns naturalistisch, atheistisch vorgesetzt wird. Aber warum lässt Gott das zu? Warum brauchen wir diesen Glauben? Warum konnte Gott nicht zu 100% beweisen, wer er ist und wer, dass er da ist? Eine Antwort, die Geisel und Turek geben, ist folgende. Gott hat in diesem Leben genug Beweise geliefert, um jeden zu überzeugen, der bereit ist, an ihn zu glauben. Aber er hat auch einige Zweideutigkeiten hinterlassen, um die Unwilligen nicht zu zwingen. Kann es sein, dass Gott es wichtiger ist, dass du deinen freien Willen hast, zu wählen, zwischen ihm oder gegen ihn zu sein? an ihn zu glauben oder nicht an ihn zu glauben. Als es dir aufzustülpen, als es dir, als dich mit hundertprozentiger Überzeugung zu zeigen, dass er da ist. Weil er ein Gott der Liebe ist, der eine Beziehung will, die du frei wählst. Wir haben die Überzeugung, dass Glaube und Rationalität folgendermaßen zusammenpassen. Die Welt ist beweisbar. Die Welt ist wissenschaftlich erklärbar. In vielerlei Hinsicht. Und Christen sollten keine Angst vor Wissenschaft haben, dass es ihren Glauben irgendwie mindert. Nein. Wisst ihr, vor, vor einigen hundert Jahren haben die Menschen allein aus dem Lesen der Bibel Fehlschlüsse wissenschaftliche Fehlschlüsse gezogen. Sie haben gedacht, die Erde ist eine Scheibe. Sie haben gedacht, dass die Erde auf irgendwelchen Säulen steht und dass sich alles um die Erde herumdreht. Und dann hat die Wissenschaft bewiesen, dass es nicht so ist, sondern dass die Erde ein Mini-Mini-Planet in einem Monsteruniversum ist. Macht das Gott kleiner, ich finde, es macht Gott viel größer und unbegreiflicher. Wir brauchen keine Angst vor Rationalität haben, vor Wissenschaftlichkeit haben. Aber es gibt eine Schwelle, da wo unser Verstand aufhört und da wo uns Gott einlädt, komm, vertraue mir. Das, was du erhoffst, das, das was, was du vielleicht gehört hast, was tragen soll, das ich tragen kann, diese Schwelle, die, die musst du übertreten. Wir können dich nur an den Rand der Rationalität bringen. Aber Glauben, Gott wirklich vertrauen, das musst du selber. Wusstest du, dass jeder Beweis für Gott dich nicht dazu bringen wird, dass du glaubst? Deswegen ist meine Frage an dich heute, fehlen dir noch Argumente, um zu glauben? Wenn ja, dann kommen die nächsten Wochen wieder. Wir liefern ein paar Argumente. Aber die Argumente werden nicht deinen Glauben anfachen. Denn Glauben heißt nicht, irgendwelche Absurditäten für wahrzuhalten oder nur daran zu glauben, weil du jetzt Christ sein willst. Nein, Glauben bedeutet zu vertrauen, diese 4,9% Prozent zu gehen, die wir nicht nachweisen können. Meine Frage ist, Willst du, brauchst du diese Argumente? Oder, und hier, hier ist das oder, oder willst du nicht glauben? Weil wenn wir diese Frage ehrlich beantworten können, das ist schon mal ein großartiger Fortschritt. Denn Glauben ist durchweg logisch. Glauben und Rationalität sind zwei Seiten einer Medaille. Sie widersprechen sich gegenseitig nicht. Fehlen die Argumente oder willst du einfach nicht an diesen Gott glauben? Das ist ja einer der größten Atheisten, der jemals gelebt hat. Nietzsche hat Folgendes gesagt. Wenn man uns diesen Gott der Christen beweisen würde, wären wir noch weniger in der Lage, an ihn zu glauben. Es ist unsere Vorliebe, die sich gegen das Christentum entschieden hat, nicht die Argumente. Wusstet ihr, die meisten Atheisten, die meisten Atheisten sind eigentlich keine Atheisten, sondern Antitheisten. Sie sind gegen Gott. Sie wollen diesen Gott nicht. Und wenn das deine Einstellung ist, dann ist das eine großartige Erkenntnis. Fehlen dir noch irgendwelche Argumente, irgendwelche Beweise? Oder willst du einfach diesen Gott nicht? Weil das ist ein ganz anderer Zugang. Weil Glaube ist durchaus logisch. Glaube ist nicht nur eine Sache, die wir auf Religion beschränken, sondern jede Weltanschauung braucht seinen Glauben. Das heißt für uns, das, was unser Herz ist, was unser Anliegen ist, wir wollen dich an diesen Rand, an diesen Rand der Rationalität bringen. Wenn du viele Dinge noch nicht verstehst, viele Dinge noch nicht nachvollziehen kannst, wie ist das mit den Wundern? Kann man, wie existiert Gott überhaupt? Wie kann Jesus tot sein und auferstehen? Wenn all dies deine Probleme sind, wenn, das deine, wenn dich das abhält, an Gott zu glauben, dann lass uns darüber reden. Wir wollen dir helfen, an den Rand deiner Rationalität zu kommen. Es wird aber einen Prozentsatz geben, wo du vertrauen musst, wo du glauben musst. Wisst ihr, ein Mann, der nicht an Jesus glauben konnte, der, der Jesus vollkommen verrückt fand, der ihn absurd fand, war einer seiner Halbbrüder. Der Kobus, der Halbbruder von Jesus, fand Jesus er wollte mit ihm nichts zu tun haben, er, er machte so viel kaputt und er konnte ihn einfach nicht verstehen. Aber als sein Halbbruder am Kreuz gestorben ist und aus diesem Grab auferstanden ist, muss sich etwas in ihm verändert haben. Denn auf einmal erkennt er in seinem Halbbruder seinen Herrn und Gott. Und dieser Jakobus, nach dieser Erkenntnis, erlebt vieles und gründet Kirchen und erlebt das Leben mit diesem Gott. Und er kommt einmal zu diesem Punkt, folgende Aussage zu machen. Er sagt, kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Trau dich über diese Schwelle des Rationalismus und glaube, vertraue. Das, was du dir vielleicht erhoffst, dass es hält. Das, was du noch nicht sehen, schmecken, fühlen oder beweisen kannst. Trau dich über diese Schwelle, denn Gott ist schon da. Er erwartet dich. Er kommt dir entgegen. Er hat alles Möglich gemacht, damit du ihm begegnen kannst. Trau dich, drüber hinwegzugehen. Er ist hier aber noch nicht fertig. Er sagt weiter, wascht die Schuld von euren Händen. Ugh. Hier wird es wieder eklig. Hier kommen wir wieder zu einem Grund, weshalb du vielleicht nicht glauben willst. Weil wenn du Christ werden willst, wenn du mit Christen in Kontakt kommst, wenn du mit Gott in Kontakt kommst, wirst du irgendwie konfrontiert mit dem, was in dir drin dich schuldig macht vielleicht dieses eklige Ding ist, was dich dazu treibt, Dinge zu tun, die du nicht tun willst. Was dich davon abhält, Dinge zu tun, die du eigentlich tun willst. Aber er sagt, komm zu ihm. Er kommt dir entgegen und da gibt es die Möglichkeit, frei davon zu werden. Frei von dieser Schuld zu werden. Gebt euch Gott von Herzen hin, ihr Zweifler. Oh, vielleicht wieder ein nachvollziehbares Argument, wieso du Gott nicht willst, weil er scheinbar alles von dir will. gebt dich ihm ganz hin. Boah. Was ist, wenn Gott etwas aus mir macht? Was ist, wenn Gott etwas von mir erwartet, was ich, worauf ich gar keine Lust habe? Ich verstehe, weshalb du an diesen Gott nicht glauben willst. Aber auch hier ist Jakobus nicht fertig. Er sagt weiter, beugt euch tief vor dem Herrn. Dann wird er euch hoch erhöhen. Dann wird er euch hochheben. Wisst ihr, der Halbbruder von Jesus hatte eine Erkenntnis von Gott, die besagt, dass man Gott, auf Gott zugehen muss. Und er da ist, um uns zu empfangen. Dass in seiner Gegenwart bei ihm unsere Schuld, das, was uns kaputt macht, genommen wird. Aber dass Gottes Erwartungshaltung ist, dass wir ihm alles übergeben, unser ganzes Leben. Aber wenn wir uns vor ihm beugen, drückt er uns nicht nochmal den Staub, sondern er hebt uns hoch in die Position, für die wir eigentlich schon immer gemacht worden sind. Er gibt uns die Möglichkeit, zu der Version unserer selbst zu werden, die er von Anfang an in uns sieht. An so einen Gott glaubte der Bruder von Jesus, weil er wusste, dass Jesus der Sohn dieses Gottes war. Ein Gott, der auf dich wartet, der sich dich bei sich haben möchte. Deswegen meine Frage an dich ist, fehlen dir noch irgendwelche Argumente, um zu glauben? Oder willst du nicht glauben? Sei dir er, sei, sei ehrlich zu dir selbst. Denn wenn das auf dich zutrifft, bewegst du dich nicht mehr im Bereich der Rationalität. Das sind sehr emotionale Gründe, die nachvollziehbar sind, die ich verstehen würde, wahrscheinlich, wenn ich deine Geschichte höre. Aber es ist nicht mehr rational. Deswegen frag dich selber, wo stehst du, wenn es darum geht, an Gott zu glauben? Denn Glauben ist durchaus logisch.